0: nimmt schon auf. Yes. Du musst heute ganz viel erzählen. Okay, ich bemühe mich. Ich bemühe mich. <lacht> ich dachte gerade, jetzt gab es einen Fehler, aber das, <lacht> das war nicht halt so. Der Fehler so. Ist, in du, mir, der ist in mir. <lacht> du bist der Fehler.
1: Meine Festplatte hakt ein bisschen. Es <lacht> geht vielen so. Ja, genau. Ähm, Intro, wa? Herzlich willkommen, Peter, zurück zu einer neuen Folge transphilosophisch. Heute etwas langsamer als sonst. Ähm, wir begrüßen dich recht herzlich und freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast zur Folge 42. <lacht> genau
0: ist unser Staffelfinale von exact. Staffels. Why, genau. why, 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 why are we doing this? <lacht> genau.
1: Ja, man. Krass, oder? Ja. 42 Folgen. Hm. Zack. Und das ist die, in der alle Antworten gegeben werden. Mhm. Ja, ja.
0: Auf die Fragen, die ihr euch nie gestellt habt. Exakt,
1: genau diese. Ähm, ja, und sehr schön, wir sprechen heute über Poly, Poly,
0: Polygone,
1: ne Polyphonie,
0: <lacht> genau, oh ja, so ein bisschen Musiktheorie ist eigentlich auch nicht schlecht, Ja, ne? kann man auch mal machen, ne? Staffel 3 vielleicht, <lacht> <lacht> äh,
1: nein, dieses ganze Polykrams, über das keiner redet, Polygami, Polyamorie, dieser ganze Kram. Sehr interessant. Sprechen wir heute drüber. Finde ich nämlich total interessant gerade auch und so weiter. Äh, der Witz ist, weil das ja jetzt das Staffelfinale ist äh, und wir über dieses Thema reden, bei der Recherche ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass es ja irgendwie so ein bisschen die Fortführung von der Liebesfolge ist. Mhm. Von Folge, äh, äh ja, naja, welche war das? Ah, Zwei Nummer 1 der zweiten Staffel. Genau.
0: <lacht> Sehr gut gerettet. Yes. Man merkt, du bist ein Professional. Yes,
1: yes, ich habe viel gelernt in einem Jahr. Ja.
0: ja, ohne Witz, ne? Ja. Man hat wirklich was gelernt. Ja, man hat ja, echt, gelernt, ja. hat, man hat gelernt, ja. ja. Ja, genau, und da haben wir festgestellt, die Liebe ist wie Russland. Genau. Mal sehen, was das heutige Zita Fazit sein wird. Genau, schauen wir mal, schauen ja. wir mal. Ja, aber äh, wie immer, wie immer gibt
1: es vorher natürlich noch einen Trans-Teil.
0: Yeah, und ähm, tatsächlich gibt es wieder mal nicht so viel zu erzählen, außer, dass ich demnächst wieder zum Endokrinologen muss, um meine nächste Spritze zu bekommen. Hm. Und dann werden wir mal sehen, ob ich da hinkomme und ob ich die dann tatsächlich auch bekomme. Uh. Und hoffe einfach, dass dem so ist, ne? Uh. <lacht> also sonst wird es äh, ein bisschen seltsam. Was? Aber ich denke, das ist kein Problem. Also ja. das ist ja eigentlich ein Arzt, der nicht so frequentiert wird jetzt. Also man läuft ja nicht, wenn man Covid hat, zum Endokrinologen und lässt sich irgendwelche Hormone dagegen geben. Das <lacht> funktioniert halt leider nicht.
1: Außer der Präsident der Vereinigten Staaten empfiehlt
0: es. Das ist richtig. Ähm, ich glaube, aber <lacht> er ist davon <lacht> weit entfernt. <lacht> glaube ich auch. Ähm, genau, aber was ich gerade wieder am, am, am struggeln bin, ist tatsächlich mit einer weiteren Namensänderung, mhm. ähm, beziehungsweise mittlerweile sind das halt schon gut drei Jahre, die ich unter diesem Namen unterwegs bin. Das muss man sich mal überlegen, wie schnell diese Jahre auch vorbeigegangen ja. sind. Yes. Ich hatte letztens, als ich Geburtstag hatte, da gibt es dann immer diese, oder grundsätzlich oft, aber da habe ich es dann gesehen, auf Facebook diese, das war vor drei Jahren, <lacht> das ja. war vor zwei Jahren, du hast eine neue Erinnerung. Und ähm, da war dann eine Erinnerung an mein, in Anführungsstrichen, Coming Out, das ich hatte, ähm, das war glaube ich 2018 oder so, mhm. keine Ahnung, wo ich eigentlich, also ich deswegen Coming Out in Anführungszeichen, weil ich einfach nur oft dachte, ich möchte jetzt nicht jedem Einzelnen die Lage erklären und eigentlich geht es mir darum, dass alle den richtigen Namen verwenden und deswegen habe ich halt so ein facebook Beitrag gemacht, weißt du, so, so eine, so eine ähm, digitale Post-it-Note im Büro quasi. Und, ähm, und da habe ich halt dann so gesehen, krass, so das ist schon so lange her mhm. für mich. Also es fühlt sich nicht an, als wäre das so vor zwei Jahren, sondern das, was auch schon eine lange Zeit ist, sondern das fühlt sich echt an, als wäre das so vor gut fünf bis zehn Jahren. Ich bin ja nicht mal so alt, aber so gewesen. Ne? Es ist so. Es mhm. fühlt sich schon so normal an für mich. Und äh, das fand ich schon ziemlich krass, das nochmal zu so sehen und Facebook hören zu, ne, zu hören, wo es so sagt, ja guck mal, mhm. krass, ne? Das war, das war schon abgefahren. Naja, und jedenfalls, da habe ich halt das mit dem Namen auch schon gehabt, dass ich dann damit angefangen habe, ja auch meinen Ausweis zu ändern und so weiter, der ganze Wust, den wir hier auch oft aufgegriffen haben und ich bin aber immer noch nicht fertig damit,
1: oh nein. weil
0: es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwo meinen Namen zu ändern und man muss sich ja wirklich überlegen, wo man das alles machen muss, Krankenkasse, der Ausweis ist ja nur der so der erste Schritt. Ähm, Krankenkasse, Versicherungen irgendwelche Abonnements die du hast, irgendwelche E-Mail Newsletter irgendwelche und davon gibt's ja viele mhm. weißt du, so die ganzen Social Media Sachen krass. all diese Sachen wo du irgendwo in irgendeiner Form deinen Namen angibst, musst du dann ändern oder möchtest du dann ändern und ähm, deswegen habe ich da ganz schön viel zu tun oh, krass. gehabt, lange und habe dann halt, eine Sache habe ich immer noch nicht gemacht ich habe da so nach und nach abgearbeitet und das ist mein Paypal-Account. Oh. <lacht> und das ist wirklich so ein Krampf, weil was immer wieder passiert und es ist so absurd. Und das ist der Struggle, wegen dem es so lange dauert, dass ich aus irgendwelchen Gründen das nicht einfach tun kann. Und wenn du dann jedes Mal so eine extra bürokratische Aufwände auf dich nehmen musst, ist es jedes Mal so kräftezehrend? Das glaubt man nicht, wenn man das ja. nicht selber machen muss. Also das ist so, hey, wieso? Da musst du so ein paar Mails schreiben und dann ändert sich der Name. So, what's the big deal? Und ja. ich kann das nachvollziehen, wenn man das denkt und von außen da drauf guckt und sagt, ja, ist doch jetzt nicht so der, der Akt, ne? Aber wenn man das wirklich selber macht, man wird so schnell müde, dass ja. man nicht einfach was ändern kann. Weil du musst dir vorstellen, du selber hast für dich halt so lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, zu sagen, ja, das ist jetzt so, ich mache das jetzt wirklich und ich ändere wirklich diesen Namen überall. Mm, so, das ja. ist halt, du hast so viel emotionale, innere Arbeit geleistet, bis du dir da wirklich sicher bist und dann kommst du an so einen Punkt, wo du wirklich endlich alles wirklich mal umsetzen willst und dann ist so selbst der kleinste Widerstand einfach unfassbar anstrengend und ein Riesenkraftakt. So, und ja. wenn dann aber so ein, so, ein, so ein Nein kommt, aus welchem Grund auch immer, oder so ein Nee, das geht so leicht nicht, dann fühlst du dich zurückgeworfen für Monate war das bei mir teilweise so. Dass ich wirklich dann das Gefühl hatte, boah, scheiße, jetzt kam diese Mail, wo drin steht, das geht nicht. Und jetzt muss ich diese Mail, könnte ich jetzt eigentlich nochmal was drauf antworten, aber ich muss das jetzt so mindestens eine Woche liegen lassen, bis ich wieder Kraft habe, mich dem zu widmen. So. Hm, weil es so demotivierend einfach ist, weil du dich eigentlich, du fühlst dich halt nicht, als wenn du deinen Namen änderst, sondern als wenn du deine ganze Existenz beweisen musst. Ah. so und, und wenn du zum Beispiel neu verheiratet bist, dann kriegst du halt vom Amt irgendwie so einen Wisch und dann steht das da drin oder du hast halt den neuen Ausweis und schickst das hin und die sagen, ah ja, klar, heteronormatives äh, Lebensmodell, natürlich, das ist kein Problem, so zack, geändert, weißt du. Ne? <lacht> Aber wenn das irgendwie so ein Vorname ist, das ist ja dann was ganz Exotisches, ja, also der mhm. Vorname ist ja auch... Eine Zeichenkette, das ist ja so ein großer Unterschied zum Nachname, wirklich. Ja. Also beim Programmieren, das muss so kompliziert sein. Die armen, dass, ja. dass Die armen Informatiker, <lacht> die da Lösungen finden müssen für die Vornamensänderung, ja. ja. <lacht> Ohne Witz, ne? Und, und dann schreibe ich zum Beispiel jetzt an Paypal, schreibe ich so eine Mail, da gibt es ja Formulare und dann musst du da sonst was eingeben. Und dann schicke ich da so ein Bild von meinem neuen Ausweis hin zum Beispiel und noch einen Kontoauszug, weil die haben ja ein hinterlegtes Konto. Und auf meinem Konto habe ich ja schon den Namen geändert. so Das war ja auch schon voll der Krampf. So. Okay. Und das Konto, was bei denen hinterlegt ist, läuft schon auf den neuen Namen, schon länger. Und habe ähm, ich den Kontoauszug geschickt den Personalausweis, kriege ich eine Nachricht zurück. <lacht> Liebe Frau, dann mein alter toll, Name war's. Palm. <lacht> Wir können das leider nicht machen. Weil sie können nicht für eine andere Person den Namen ändern. Und du sitzt oh da Nein. und denkst dir, are you fucking kidding me? Die gehen sozusagen davon aus, beziehungsweise der Bot, ne, ja, also ja, ja. das ist sicherlich keine persönlich geschriebene Nachricht, die gehen davon aus, dass ich mich eingeloggt habe bei einem PayPal-Account, der mit einem Konto verbunden ist, dort einen Ausweis hingeschickt habe, der nicht der Person entspricht, die eigentlich die Kontodaten haben müsste, also die Zugangsdaten von PayPal, mhm. und einen Kontoauszug von dieser Person, aber mit einem anderen Namen. Und die Sachen dahin schickt, um das ändern zu lassen, aber es ist nicht die gleiche Person. Also was ist das denn für ein. Das passt doch hinten und vorne nicht. So, entweder ich wäre der dümmste Hacker aller Zeiten, der eigene ja. Personalausweise dahin schickt, weißt <lacht> du? Oder. Die checken nicht, was sie für Daten da drin haben so ja. und gucken sich gar nicht genau an, was da steht, weil das, die Kontonummer ändert sich ja nicht, die bleibt ja genau gleich. Also die können das ganz genau zuordnen, wenn sie denn wollen und sehen, aha, das war vorher mal ein anderer Name, aber es ist das gleiche Konto, scheinbar stimmt das mit dem Namen, der geändert wurde hm. und dann schreiben die so... Ja, wir benötigen ein amtliches Ausweisdokument und ich so, wie viel, wie amtlicher soll's denn noch werden, ja? Also soll ich irgendwie <lacht> noch mal... Soll ich von Angela Merkel eine Unterschrift bekommen, so wo drauf steht, ja, das ist tatsächlich diese Person. Und so, weil Ausweis reicht scheinbar nicht. Und ich soll dann ein, ein... das ist nur ein Beispiel, ich soll dann noch ein Dokument nachreichen, was irgendwie beweist, dass diese Namensänderung stattgefunden hat. So. Und es gibt aber das Offenbarungsverbot, was Leute davor schützt, wenn sie ihren Namen geändert haben, dass mhm. sie nach dem alten Namen gefragt werden. Zum Beispiel für Urkunden, mhm. für, für Abiturzeugnisse und so weiter. Dass man sozusagen das ändern lassen kann, beziehungsweise nicht diesen Namen, den alten, rausgeben darf, wenn man den irgendwo hat. Ah. So, ähm, Dafür gibt es halt extra ein Gesetz, <lacht> damit Leute davor geschützt werden, gesetzlich, ja. und nicht irgendwelche Unternehmen so... so mhm so ein bisschen Mäuschen spielen können, ne? Verstehe. Und das heißt, ja, ja. es gibt kein solches Nachweisdokument. Mein alter Ausweis ist de facto Geschichte, der wurde vernichtet. Ja? Wie soll ich das nachweisen? Oh Gott! So, und das sind so Dinge, mit denen ich mich dann so rumschlagen darf. Ja, das klingt das klingt halt auch ein bisschen so, als, als
1: hättest du es da mit irgendeiner ziemlich dummen künstlichen Intelligenz zu tun. Exakt.
0: <lacht> Ja. So ungefähr. Ne? Und dann habe ich schon in der zweiten Mail, in der ich zurückgeschrieben habe, es gibt kein solches Dokument und der Kon das Konto stimmt doch überall, das seht ihr doch, habe ich auch so drunter geschrieben mit freundlichen Grüßen, Rick Palm, weißt du, ne, so, dö, dö, dö. Haben die mich wieder falsch gegendert, als, als sie mir geantwortet haben. Und dann habe ich in der dritten Mail geschrieben, so, so hallo, mein Name ist. <lacht> Bitte sprechen Sie mich so an, sonst muss ich das als Diskriminierung sehen. Ne? Und so weiter. Und dann auf einmal ging es. Ne? Ah, guten Tag, Herr Palm. So, ich denke so, das ist halt alles so ein. Ich, ich sehe da immer direkt das Böse mm. drin und denke so, die wollen einfach nicht. Das ist denen mm. zu aufwendig. Wo ich mir denke, diese fünf Mails, die wir da schreiben, diese Mailwechsel. Mm die sind auch so unnötig, als wenn ihr, wenn ihr es einfach ändern würdet, hättet ihr weniger Aufwand. Also immer dieses, ja. dieses Argument von, das ist technisch nicht lösbar und baba. Weißt du, wie viele Kundensupport-Leute du da mit diesen Themen belegst, anstatt einfach mal einen Informatiker einzusetzen, wenn es jetzt wirklich mhm. technisch wäre, und zu sagen, hier, richte mal einmal eine Lösung ein für Transpersonen so. Mhm. Oder Nein. für Leute, die den Vornamen ändern oder so. Ja,
1: oder mach es halt <lacht> einfach mal kurz selbst. Weißt ja. du, hier so ein... Kurze Memo oder eine Mail hoch an, an die IT-Abteilung, hier könnt ihr ja. mal das machen, ID-Code
0: sowieso, einfach mal den Namen ändern, zack, fertig und ja. gut. Und dieses Argument der technischen Unmöglichkeit, das, das kaufe ich halt keinem großen Unternehmen mehr ab. <lacht> ja, ja. Also wenn das, das nicht möglich ist, eine fucking eine String, eine fucking ja. Zeichenkette zu ändern. Mhm. dann ist dein ganzes Unternehmen halt für den Arsch, weil dann kann das die Digitalisierung ganz sicher nicht mitmachen. Ja. So, weißt du, wenn das nicht geht. Und dann, <lacht> und das, das Perfideste bei Paypal ist auch, dass sie dann so geschrieben haben, in der ersten Mail, wo sie noch dachten, ich wäre eine andere Person, die jetzt für ne, mich das Konto irgendwie ändert, für jemand anderen quasi, ähm, da stand halt auch so drin, ja, entweder das, dieser Nachweis, oder sie müssen ihr Konto löschen und ein neues erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Hacker wäre und ich wäre eine andere Person und nicht die, die da registriert ist, heißt das, die empfehlen mir, dem Hacker, da ich das nicht ändern kann, das einfach zu löschen <lacht> und ein neues zu erstellen. ich denke mir so, was ist eure Logik? Was ist eure Logik? Ah, und, es, ja. und noch perfider wird ja, dann sagen die so, ja, technisch nicht möglich und so, aber wenn du dich verschrieben hast, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Rick und dann hätte ich so KC geschrieben statt CK, wenn man oh. so kleine Fehler hat, dann kann man einfach hinschreiben und sagen, ah, ich habe mich vertippt, könnt ihr das mal ändern äh. und das ist die gleiche fucking Zeichenkette, das kann mir keiner Ach, erzählen, ist. wenn das geht, also es also ist wirklich so, das ist reine Alter. Willkür und ich werde so fuchsig, ja, Mann, weil das also. ist echt so, warum machst du es den Leuten so schwer? In dem Fall ist ja. es halt das. Und ne? dann und dann geht ja. Paypal raus und, und äh, die haben zum Beispiel so ein Center irgendwo in, weiß ich nicht, ähm, Ach, ja. äh, äh irgendeinem US-Staat, keine Ahnung, wo Achso. jetzt genau, wollten die so ein Center hinbauen, weißt du? Und dann gab es da in der Politik in, in dem in der, weiß ich nicht, was ist das da, äh, Geme Gemeinde oder ja. wie auch immer die bei denen heißen, ne? aber in dem politischen Umfeld, dort wurde halt so eine ähm, transfeindliche Bill verabschiedet. Aha. Und die haben gesagt, okay, wir bauen unser Center nicht dahin, weil wir die Diversität und diese, diese äh, Freundlichkeit, <lacht> queerfreundlichkeit so zu unserem Unternehmens-Attitude äh, ja, äh, yeah. zählen, weißt du? Und ich denke so, go fuck yourself, PayPal, wirklich, ja. das ist so eine Scheiße, was sie da erzählt, ja? Genauso die TK, ja. Ich muss jetzt hier echt mal Name-Dropping, es ist mhm. mir scheißegal. Immer raus, am so. Ende. Ich bin zum Beispiel bei der TK versichert und der, der, der Krampf, da meinen Namen zu ändern, ja. Weißt du, eine, eine Krankenkasse, die dafür zuständig ist, meine Psychotherapie zu bezahlen, hm. die sorgt für mein nicht für mein Seelenwohl, wenn sie mir sagt, nee, wir können nicht nur misgendern, bis du deinen Ausweis geändert hast, weißt du? Es ist so, obwohl die Versichertennummer gleich bleibt, weißt du? das ist so ein Bullshit. So, oh, ja, ja, meine psychische Gesundheit, my ass, weißt mm -hmm, du? Mm -hmm. Vor
1: allem kostet, müssen die das doch bezahlen, wenn
0: die, ja, die genau. Das ist <lacht> der Punkt. Das ist, das, ist schon, das ist schon auf einem wirtschaftlichen Standpunkt, ja. von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus. Völlig ja. daneben, ja. Ja. <lacht> so. ja. Und dann mal moralisch, ethisch, menschlich mhm. nochmal. Ja. Das ist außen vor gelassen. Ja. Ohne Scheiß. So. Weißt du, und da, und habe ich halt auch dieses Absurde gestartet, so ein absurdes Gespräch, wo es um, um meine äh, OP ging, wo ich so Infos haben wollte, wie das mit der Krankenkasse ist. Hm. Dann rufe ich da an und kriegt so einen Scheiß zu hören, was ich jetzt gar nicht äh, darauf eingehen will, aber dann. Habe ich jetzt gesehen, dass die fucking TK gerade so ein Promo-Video rausgehauen oh, hat yeah. auf Facebook. Wo die mit einer Transfrau sitzen, so eine Influencerin irgendwie, und die so Hasskommentare vorliest, die gegen sie gerichtet sind. Und dann irgendwie so sagen, ja, und äh, Hate Speech ist ja auch so verletzend und wir arbeiten ja bei TK auch daran, dass wir, ähm, dass sowas nicht passiert und man sollte total offen sein und Hass im Netz geht gar nicht und weißt du, ich kommentiere so und da, ihr, fangt mal an, euch fucking äh, Guidelines zu geben im Umgang mit Transpersonen und mal ja, eure Service-MitarbeiterInnen ein bisschen zu schulen, so bevor ihr hier so ein PR-Scheiß, so eine Glitzerwelt da raushaut, weißt du, Ohne ich kann's Scheiß. nicht mehr hören. Das ist so, das ist Fake Ganz News, ehrlich, Alter. Ganz ehrlich, das ist echt <lacht> Fake News. Ohne Scheiß. Also ohne Witz ich habe ja, also hab ja echt viel Verständnis für dieses ganze, oh, ich verstehe das Thema nicht und es mir kompliziert, ist auch okay. Ich, ich sehe auch ein, dass nicht jede Person, die da draußen ist, alles über Trans themen wissen muss, weißt du? Mhm, Aber in dem Moment, wo du irgendwie mit Menschen zu tun hast und auf einzelne Bedürfnisse eingehst im Kundenservice oder sowas mhm. und gerade wo du halt weißt, es geht um Namen, es geht um fucking Versicherung, Krankenversicherung, mhm. ja, da musst du doch zumindest einmal irgendwo so ein Meeting haben, wo die, äh, die die weiß nicht, wo besprochen wird, wo die Feuerwehr, Feuermelder sind und die, <lacht> äh, die die Feuerlöscher im Gebäude, im Bürogebäude, weißt du, wo äh, sind die Notausgänge genau. und wie gehen wir mit bestimmten Leuten am Telefon um. So. Ja. Das muss doch irgendwie so basic sein. Mhm. Also, mir mir käme überhaupt nicht in den Sinn, wenn ich ein Kundenservice-Team aufmachen würde, das nicht zu machen.
1: Mhm. mhm.
0: Ja. Keine Ahnung. Also, Scheiß. ich habe. Du merkst. Ja, da ich keine Geduld mehr mit ja, diesem ganzen Scheiß. Ich
1: verstehe das auch. Ich verstehe wow. das auch. So gegen, gegen die, die Bürokratiemühlen immer die ganze Zeit anzupusten. Es das ist, ist so ist, ermüdend ist so furchtbar. Einfach. Er war auch in jeder Hinsicht. Und ich glaube irgendwie äh, äh, in deiner Situation ist es wirklich umso äh, umso nerviger einfach das einfach ewig lange mitmachen zu müssen. Das ist witzig. Ich hatte, hatte halt vor vor ein paar Tagen tatsächlich erst so ein Gespräch über sowas. Weil, und da musste ich gerade dran denken. Und da, da kamen wir irgendwie so dazu, dass wir sagten so, ja, dieser Eintritt in der Arbeit, in die Arbeitswelt und in große Unternehmen oder das Zusammenarbeiten oder Arbeiten für oder bei großen Unternehmen war so am Anfang so eine Sache, wo du dachtest so, oh krass, jetzt kommt, jetzt ist jetzt hier so das highly sophisticated mm. und hier wird so Business gemacht. Aber die meisten Menschen, die dann lernen nach, Kurzer Zeit, dass selbst in den größten, globalsten Unternehmen die wenigsten Leute von Tuten und Blasen keine fucking Ahnung haben. <lacht> Niemand hat Ahnung, was er da tut. Ohne Witz. <lacht> das ist das Scheiße, oder was? Niemand. Und du lernst so, okay, X hat keine Ahnung. Y hat überhaupt keine Ahnung. Und Z. Hat überhaupt null Ahnung und so weiter und so von. Du denkst mir, wie läuft dieser Laden hier? Wie läuft überhaupt irgendein Laden auf dieser Welt? <lacht> und dann denke ich mir so, oh Gott, ja. Dann muss es einen auch kaum noch wundern, weißt du? Es ist einfach so, oh Gott, wir sind einfach inkompetent, auf, in, auf mehreren Ebenen so.
0: Vielleicht ist auch einfach Kompetenz so eine Erzählung. Ja. Weißt du, vielleicht gibt es die einfach das gar auch nicht. Fake News, weißt du? Kompetenz ist die Fake News, weißt du. Ja, Mann, it's true. Und Leute gestehen sich einfach nicht ein, dass sie keine Ahnung von Dingen haben ja. oder dass, dass sie schnell an ihre Grenzen kommen mit Wissen. Ja, ne? Gerade ah. so Kundenservice, oh Gott. Das ist furchtbar, Das ne? ist echt... Oh,
1: letztens erstmal auch was passiert. Da haben die mir mein, weil ich mein, da haben die mir mein Konto quasi gesperrt aus dem Nichts heraus. Weißt du? Weil ich, und ich konnte so keine TAN generieren. Bitte aktualisieren Sie die App. Okay, ja, geht nicht, weil bitte aktualisieren Sie iOS. Alter, ich dachte mir, okay, aktualisiere ich iOS. iOS können Sie nicht aktualisieren, weil sie nur ein iPhone 5 haben. Okay. <lacht> Ruf da an, so, ja, weiß ich nicht, ja, brr, Äh. Wollen Sie sich ein neues Handy kaufen? Alter.
0: Ich dachte, ich, ich zermalme gleich das Telefon. Das kann nicht wahr sein. Ohne Scheiß. Klar, mein Problem ist, dass ich mir einfach ein neues Handy kaufen muss. Das ist die Lösung für mein ja, tan Mann, Echt,
1: ohne Scheiß. Das Geilste wäre ja noch, ja, dann melden Sie doch noch ein anderes Gerät an. Ja. Um das anmelden zu können, müsste ich leider eine TAN generieren. Und um eine TAN zu... Verstehen Sie es? Ähm, ja, es gibt auch noch das chip verfahren Das kostet 15 Euro, so ein chip generator Alter. Okay, jetzt reicht's. Jetzt brenne ich euch den Laden ab oder sowas. Da kriegst du Wut. Da kriegst du Rage, Alter.
0: Oh mein oh. Gott, das war hier mal wieder... Ähm Ja, genau.
1: So ist das. Das war ein guter Start. Das war ein guter Start, erstmal mit einem Rand reinkommen. Ja. Das ist immer gut, das klappt doch immer. Jetzt sind die Leute wach, jetzt können sie auch zuhören. Exakt. Ja, wir können dann übergehen, falls oder bist du noch, ja? Na gut, dann gehen wir noch mal über. Polyamory-Gami und so weiter. Ähm, definieren. Weiß ich nicht, ob man das definieren muss. Die meisten wissen Bescheid, Polyamorie, beläuft sich im weitesten Sinne darauf, dass man mit mehreren Leuten gleichzeitig äh, Sex hat oder Beziehungen führt, innige Beziehungen führt, emotionale Beziehungen führt, sonst was für Beziehungen führt und äh, jeder davon weiß, ne? weil normalerweise tun die meisten trotzdem und sagen sie, <lacht> sie einfach nicht. <lacht> Aber da wird es einfach so gesagt quasi. <lacht> das ist so der Unterschied. Ja. Ähm,
0: ja. Naja, und der Unterschied zwischen Polyamorie und Polygami ist ja Nein. eigentlich der des Sexuellen, oder?
1: Ja, ähm, ja ich glaube, dass die, dass die Polyamorie das sexuelle meistens so mit einschließt, weil ich glaube, man muss, es ist ja auch so ein, wieder so ein Begriffsgewusel, äh, ne? Mhm. Weil wenn du halt sagst, ja, wir haben eine innige tiefe Beziehung ohne Sex, dann bist du ja eigentlich so wieder im Freundschaftsbegriff, weißt du? Und
0: naja, also aber irgendwie. es gibt ja auch asexuelle Beziehungen, wo du dann einfach dich als Partnerin und ja, Partner bezeichnest recht. zum Beispiel aber nicht Sex hast. No, und dann bist ist, du zwar ja. in einer Liebesbeziehung und das unterscheidet sie von der Freundschaft. Da habe ich nicht dran gedacht, das ja. stimmt. Ja, ja, also genau. das ist ja auch bei Monogamie das Ding, ne? das ja. ist irgendwie... Dieses Garm. Garm, ja. Garm. Ja, ich glaube, da bin ich ein bisschen
1: blind auf dem Auge, weil, ja. äh, weil ich... Weil
0: dich gibt es immer nur mit Sex. Nur Man. Sex, nur ich mit bin der Sex, Sex Sonst ist keine geil. richtige Beziehung.
1: Ja. <lacht>
0: Fickern.
1: <lacht> so ist er, der Mike. Ja, jetzt ist es raus. Debunk. <lacht> Debunk. <lacht> ja. Ähm, nee, ja. tatsächlich, also weil ich im Grunde habe ich mich so in diesem Freundschaftsbegriff äh, eingenistet, ja. Ne? Mhm. Und der ist dann vielleicht manchmal plus äh, Sex und dann manchmal minus sechs. Deswegen <lacht> fällt das immer so ein bisschen aus dem Raster. So.
0: Ja. ja. Naja, aber jedenfalls, viele tun es mit vielen. Äh, sei es nur lieben und zusammen sein oder auch ja. sexuelles.
1: Ja, was auch immer, ne? Da, ähm, da habe ich mir tatsächlich ein schönes Gleichnis ausgedacht, weil im Grunde muss man ja sagen, dass äh, die meisten dass die meisten Polis ähm, das auch nie so an die große Glocke hängen mhm. oder selten an die große Glocke hängen. Warum? Weil man dann halt auch immer so guckt oder so, weißt du?
0: Ja, das ist ein krasses Stigma noch, ja, ja, genau. was damit mit dran hängt.
1: Ich glaube, ich glaube, das kann irgendwie so viele Wege gehen. Dann wirst du entweder irgendwie als äh, weiß ich nicht, als Arschloch, als äh, Schlampe oder irgend sowas bezeichnet, ähm, je nachdem welches Geschlecht du hast, oder als cooler Typ oder, mhm. oder weißt du, oder irgend solche Sachen. Und ähm, das geht, glaube ich, vielen so auf den Sack. Oder dann ist es vielleicht tatsächlich so, ach nee, ich habe keinen Bock, das irgendwie jedes Mal mich rechtfertigen zu müssen, dass ich das und das tue. Äh, weil irgendwelche Leute schon sich so ein Bild darüber gemacht haben und das mir dann irgendwie mich damit einschmieren, wenn ich dann irgendwie was sage und dann sage so, ah, so siehst du also aus, alles klar. Und das einfach dann nicht sagen, ja. weißt du? Und dann muss man das, dann ist das diese Nummer, ja, ich muss das so hinter, hinter verschlossenen, zugezogenen Vorhängen irgendwie praktizieren, was ich mhm. da tue. Was eigentlich schade ist, weil es ist auch, auch wieder so eine Nummer wie, ja, why not, Alter. Who cares? Warum denn nicht? Muss auch, ne, Da muss nicht immer so ein Fokus drauf liegen, die ganze Zeit. Mhm. Was die Leute wie machen und sexuell. Man, mein Gott, warum ist das immer so interessant? Ähm, ja, aber ähm, viele tun es. Und ich glaube, dass irgendwie, der, ich habe so nachgedacht und dachte, der Begriff der Polyamorie oder was es auch ist, oder Poly einfach mal so abgekürzt und alles mhm. dann so mit eingeschlossen. Ähm, ist eine Sache, die man gar nicht großartig äh, diskutieren oder oder definieren muss. Das ist eigentlich klar. Ich finde so das drumherum ist interessant oder wie die Menschheit damit umgeht. Und vor allem ist es dann wieder interessant zu sagen, äh, ja, wir gucken uns mal die Monogamie an. Mhm. Wie ist das eigentlich mit der Monogamie, die das Richtige, weißt mhm. du, das Richtige und das Gute und das Schöne, wo man wirklich glücklich wird und so weiter. Ne? Das sollte man, das könnte man mal untersuchen. Ich habe mir so ein Gleichnis ausgedacht, wenn Leute, für die Leute, die sagen, dass, ähm, dass, dass ein äh, Poly-Dasein äh, komisch, äh, falsch oder verlogen oder sonst irgendetwas ist. Und zwar, ähm, man sagt ja, also ich einfach nur, dass man sich mal vorstellt, stell dir mal vor, du, du drehst die Sache mit um mit dem Freundesbegriff und mit dem Partnerschaftsbegriff. Ja? Stell dir einfach mal vor, du hast einen Freundschaftsbegriff, bei dem es heißt, nee, deine Freundschaft und freundschaftlichen Gefühle und was man so teilt und dass man sich hilft und anruft und sowas, es dürfte nur auf eine einzige Person oh, beschränkt sein. <lacht> Boom, Mic drop, Alter. Nee, also, ne? Stell das dir mal vor. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt so,
0: Wie? Äh, du hast zwei Freunde.
1: Alter. Okay. Okay. Finden sie das nicht ein bisschen pretentious oder so?
0: Da hast du nur noch nicht den richtigen gefunden. Ja, genau.
1: Du probierst dich noch aus in der Freundschaft. Ja. Da kommt noch der, die Richtige.
0: Ja, aber das ist eine gute Art, das umzudrehen und dann zu sagen, ja. guck mal, was ihr da eigentlich macht.
1: Ja, ne? Ja. Genau. Und
0: es ist, glaube ich, auch oft so ein Missverständnis, dass Menschen, die Poli sind, ähm, quasi so eine Art Freifahrtschein haben und so, überall mit allen mhm. was haben, sondern meistens sind das ja, also es gibt ja verschiedene Modelle, aber viele, die poly leben, leben ja in festen, also mit mehreren, aber in festen Konstellationen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, vier Leute sind in, miteinander in Beziehung oder in einzelnen Beziehungen mit einzelnen Menschen. Mhm. Mhm. So, ne? Mhm. Also es ist dann nicht so endlos. Ja. Ähm, was nochmal der Unterschied ist, ne, zu dem, zu dem offenen teilweise auch. Ja.
1: Das ist das ist tatsächlich das ist tatsächlich interessant. Da entstehen dann so Verstrickungen auch mitunter, ja. weil äh, äh, A hat was mit B und C, aber B hat auch noch was äh, mit D und C hat was mit äh, D und E und ach E und A haben, haben auch mal was gehabt und so was ich kennengelernt deswegen, weil die weißt du und, ja. und so weiter und so fort. und so verstrickt sich das halt die ganze Zeit. Und ja, da gehen halt so Dinge auf und so weiß ich, was ich irgendwie so weiß von Leuten, mit denen ich so geredet habe auch, ähm, da gibt es natürlich, dann würde man so gesagt so, ja, aber wie ist das denn mit der Eifersucht? Ja, ist, Eifersucht ist vielleicht ein anderes Thema, Eifersucht ist ein Thema für sich, hm. ist ein sehr interessantes Thema, aber ich glaube, ich glaube, dass man Eifersucht, ähm, dass man sich Eifersucht abgewöhnen kann wie eine schlechte Gewohnheit.
0: Hm. Ja. ja, beziehungsweise muss man das ja vielleicht gar nicht, wenn man einfach schafft, darüber zu reden und das, das ist zu entschlüsseln, ne? darüber zu kommunizieren. Ähm, erstens, ich bin eifersüchtig gerade oder ich empfinde irgendwie etwas, was mich unwohl fühlen okay. lässt. Und ich versuche jetzt mal mit dir rauszufinden, woran das liegt.
1: Und ich glaube, das ist genau die Methode, um, ja. um sich das abzugewöhnen. Genau,
0: weil dann merkt man so, hm, eigentlich möchte ich nur mehr Zeit mit dir verbringen. Ja, oder genau. eigentlich ähm, ja. bin ich gerade mega horny und komme nicht zum Zug. <lacht> so, weißt du? Ja, so, und du erzählst mir von deinen Sexkapaden und ich krieg nichts ab. So, kann ja auch sein. Ja, genau. So was ist mit mir. Oh. Aber das
1: ist so ein, das ist so ein menschlicher Impuls. Ich, genau. glaube, ich glaube, was einfach hinter Eifersucht, ob es bei ähm, Poli oder Mono oder sonst irgendwas äh, passiert, ist oft so eine so eine Angst auf der Strecke zu bleiben mhm. tatsächlich also oder nein diese ganz so eine, so eine menschliche Urangst vielleicht äh, dass du alleine gelassen wirst ja, dass verlassen du verlassen der, wirst das ja. ist noch besser ja genau verlassen wirst und ich glaube die ist bei Menschen normal die 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 richtet sich dann halt in so einen ja so einen Kontext irgendwie und dann lebt sich das da mal kurz aus aber das heißt was kommt dann? Ich meine, was macht man dann damit? Dann sagt man so, oh, das ist so ein schreckliches Gefühl und ähm, wir gehen jetzt ganz einfach mal in die Vermeidung oder Symptombetäubung und äh, äh, basteln halt oder beziehungsweise bedienen uns des Prinzips der monogamen Beziehung, weil da sind die Regeln klar, das da ist ne, da wird gemacht, was in, in, äh, auf der Regeltafel steht und dann muss sowas auch nicht passieren und da ne, muss man ja. halt nicht reden so.
0: Ja, das Geile ist ja, dass ganz viele Leute auch in monogamen Beziehungen Eifersucht empfinden. <lacht> Exakt, also es schützt ja nicht mal ziehen. davor, weißt du, es ist ja nicht so, dass du monogam lebst und dann so, oh nee, Eifersucht, was ist das? Es ist ja dann so, du verbringst so viel Zeit mit deiner besten Freundin. Oh und ja. So, weißt du, so, oder ja, du bist immer nur mit den Jungs draußen, so, weißt du, also <lacht> es ist ja völlig Wurst, ich glaube, das liegt immer eher an einem selbst. Und ja, nicht Mann. an dem Beziehungsmodell. darf ich eine Also die Frage Style. ist eigentlich so, so so willkürlich. Ja, ja. Die passt eigentlich gar nicht zum Beziehungsmodell. Das muss noch nicht mal sexuell sein. Naja, nee, das ja, ja. sowieso nicht. Ne, Das genau. ist ja, ja. Aber was ich, <lacht> was ich mega witzig fand, ähm, als du gemeint hast, wir wollen über Polygamie sprechen oder über Poly-Sachen. Ja. Ich dachte so, weißt du, wie trist und leer Netflix aussehen würde oder generell so die <lacht> Filmgeschichte der letzten 100 Jahre, Ja, Mann. wenn da nicht immer die Themen Drama aufgrund von Eifersucht und Seitensprungen und Hochzeit und wen nimmt sie jetzt stattgefunden <lacht> ja, hätten. Also wie viele Filme wären einfach so nach einer Viertelstunde solved, weil mhm. die Protagonistin so sagt, cool, ich bin mit ihm zusammen und mit ihm auch. <lacht> ja, genau. <lacht> so, solved. Fertig. Soft? Ganz einfach. Und, und nein, wir machen jetzt anderthalb Stunden daraus. Für wen wird sie sich entscheiden? Und er legt sich nochmal ins Zeug und macht ihr irgendwie ein Beet aus 100 roten ja, Rosen. Und Geigen, sie legt sich nochmal ins Zeug und äh, bringt ihm seinen Lieblingsfußball unterschrieben vom <lacht> Nationalspieler vom weißt FC Köln. Es, es ist so. Banane, weil am Ende bleibt von diesen, wenn du aus diesen ganzen Filmen und Narrativen, wenn du da diese Monogamie rausnimmst, <lacht> bleibt nichts übrig an ja, Substanz. Das ist interessant. Also ja. die Substanz dieser ganzen Dinge, der, der Kern, ist so oft einfach nur, wir müssen es schaffen, dass irgendwie so ein Happy End daraus entsteht, dass eine monogame Beziehung am Ende herauskommt.
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei Glücksmodellen eigentlich. Ja, genau. Ne? Sozusagen so, ja, das Glücksmodell ist dieses, eine monogame Beziehung. Oh, es ist so schön, wir haben uns gefunden und wir sind jetzt glücklich, bis das der Tod uns scheidet, so, weißt du? <lacht> so ich
0: meine, was ist denn hier, Shakespeare hätte nicht viel zu tun gehabt irgendwie mit äh, Romeo und Juliet, hm. weißt du? Das, ja, genau. Das ist einfach so, hm. Ohne Scheiß. Das Wobei, ich, gut, die waren jetzt natürlich auch noch verfeindet und so, da ist natürlich noch mehr dabei. Das ist jetzt so ja so Gesellschaft und und genau. äh, und, und so weiter, aber trotzdem wieder, ne? es ist so ein, hm. am Ende wieder so ein, so ein hetero-monogam-Ding, ja. ähm, was ja. so tragisch ist, weil sie sind doch füreinander und so.
1: es ist... <lacht> yes. Ja, es ist nicht so my kind of story, muss ich, muss Mike ich sagen. My kind of story. <lacht> Mike kind of story. <lacht> ähm, ja, Mann. Nee, ich hatte gerade noch irgendwie gedacht, ich hätte so eine lustige Geschichte mit dem eifersüchtig sein. Ich hatte mal eine Freundin vor vielen, vielen Jahren. Das war meine zwei, zweite Freundin ever. Und die war auch manchmal, die war so sehr besitzergreifend. Dann mhm. gab es so... Das ist so witzig. Und dann hatte ich so eine Band damals und ich habe natürlich viel mit der Band rumgehangen und viel rumgechillt. Und so, hey, lass mal ein bisschen Musik machen. Und dann haben wir mal so Bier getestet und so. Also... <lacht>
0: Immer so, Bier testen. Bier testen, so ein Oh Quatsch. mein Gott, was für ein Vorwand, oh ja, da kannst du auch gleich saufen sagen. Ich meine, <lacht> ohne Scheiß, Bier, Bier testen, ja, es gibt sich ja nicht mal Mühe zu verstecken, nee. was ihr da macht. Nee, überhaupt nicht. Wir waren sogar eine der ersten Internetseiten, Alter, die das, <lacht> die das öffentlich gemacht haben.
1: Und am Ende haben wir halt gesessen, gesoffen und die ganze Zeit Musik gemacht. So, ja. weißt du? Und das war ihr natürlich ein Dorn im Auge. Ne? Und dann kam sie irgendwann zu mir und sagte: Okay, du hast niemals Zeit für mich. ich Mir reicht es jetzt. Du entscheidest dich. Entweder ich oder, und kurzer Cut, in dem Moment, als sie das sagte, hatte ich die Entscheidung schon getroffen. Ja. <lacht> du musst nicht zu Ende sprechen es ist, du musst, nicht, musst okay, gar nicht sagen <lacht> tschüss
0: oh Mann. oh nein
1: also, also jetzt mal ohne Scheiß wenn ihr irgendwie den monogamen Lifestyle durchziehen wollt und ihr wollt, sucht das mit einem Musiker oder einer Musikerin don't do that move alter, ihr werdet verlieren gegen die Musik und zwar immer Generell,
0: also wenn dir eine Person in einer Beziehung ein Ultimatum stellt. Ja, klar. Dann würde ich da <lacht> sofort rausrennen. Ah, oh, das ist so witzig. Also. Ja. Was ist denn das auch? Das ist so eine Schwarz-Weiß-Vorstellung von, ja. von wie das Leben funktioniert. Ja, so. ja.
1: Vor allem eine Vorstellung davon, wie es zu funktionieren hat. Ja, ja. Und es ist immer so unterwürfig und da sind wir quasi, dann sind wir schon wieder beim Thema, weil ich, ich finde, das betrachten wir das ganz einfach mal. Ja, zum Beispiel, hatten wir hatten in der Liebesfolge so, ja, die romantische Liebe ist etwa 300 Jahre alt. So, ne? Gar nicht so alt. Ist noch re relativ jung. So, die Monogamie so als Idee ist wahrscheinlich schon eine ganze Ecke älter. So aber war auch nie so richtig verknüpft mit, äh, mit dieser romantischen Liebe, logischerweise, weil die ja erst 300 Jahre alt ist. Und ähm, ich glaube, man kann das so sagen, dass die ursprüngliche Idee dahinter war, äh, etwas, was, etwas war, dass sich Königshäuser ausgedacht haben, Regierende, Herrschende, wo man halt irgendwie geheiratet hat, um es rauszukriegen, wie man gemeinsam halt so ein, so ein großes... Reich irgendwie regiert. Und natürlich um, und dann ging es um, ja, um solche Sachen wie irgendwie, ja, wir wollen natürlich nur so so Royal Blood und sowas in unserer Linie haben, weil man da so Vorstellungen hat, ne? man hat sich da was gedacht, ich meine, bis vor ein paar Jahrzehnten, ich hatte letztens, ich weiß auch nicht, es ist, sorry, es ist Corona, aber ich habe eine Doku über die Queen geguckt.
0: <lacht> Ey, das ist mega interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Ich liebe, ich gucke ja nur Dokus nonstop eigentlich, ja. so von über die verrücktesten Sachen. ja. Ja, ja. Also ich bin da voll bei dir geil. Und was gab es da zu, zu sehen?
1: Ähm, ja, war jetzt nur so am Rande, aber da war, aber da hat man gesehen, dass auch selbst noch während der äh, Zeit der Queen, so in ihrem Leben, die ist ja jetzt schon recht alt und hat schon viel gesehen, aber dass es da halt auch noch sowas gab und dass sich da auch so diese, die Royals irgendwie immer mit den Jahrzehnten so langsam öffnen mussten, um überhaupt so, so nicht blaues Blut irgendwie da reinzulassen und so. Und mm. dass es halt so ganz schwierig war und so weiter. Und naja, au außerdem Monogamie, ich, ich weiß nicht, ich halte das halt für etwas, was im Grunde eigentlich nur von oben aufoktroyiert worden sein kann. Weil wenn, man's, wenn man so in die Geschichte, in die Geschichte des Menschen guckt und auch mal über unsere Kultur hinaus und nicht nur den Menschen, sondern überhaupt ins Tierreich erstmal geht, im Tierreich Monogamie. Also in, weiß ich nicht, 0,0001% aller Fälle, die es da so gibt. Viel Monogamie gibt es da definitiv nicht. Es gibt irgendwelche, also richtige Monogamie. Es gibt Pärchen, die sich bilden, aber die sind dann oft auch nicht so 100% monogam oder so. Und wenn man dann... Sie ja,
0: sind definitiv nicht eifersüchtig.
1: Eifersüchtig sind sie auf keinen Fall. Aber sie sind irgendwie, ja, auch nicht so, so monogam. Und wenn man dann weiter zu uns kommt, wo es dann so in Richtung Mensch geht, so halt über die, die Primaten und so weiter, ne, dann sieht man, dass die eigentlich, dass die eigentlich, naja, fucking polygam waren, so ungefähr, ne. Mhm. Und dass die es halt, äh, ähm, ja, dass die es halt richtig bunt getrieben haben, sozusagen. Mhm. Und, ja, ja. Ich also glaube, ich glaub, na, ja, Es
0: gibt, glaube ich, schon einige Tiere, die auch monogam leben. Aber wie war das, die meisten Vö Vögelarten zum Beispiel leben monogam? Das könnte sein Vogel, Vogelarten. N Vögelarten. <lacht> 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 da bin ich schon wieder mit dem Kopf woanders. Ja, ja,
1: das war ein Freudscher, ne? Mm. Die Vögelarten. Ich weiß es nicht, ich will es nicht ja. so genau sagen. Ich habe eine schöne Doku gesehen, <lacht> <lacht> will mich da jetzt nicht so festlegen, da ja, nicht, ja. was sie gesagt hat, aber ähm, ja. ich glaube, weitestgehend ist es auch, äh, ja gut, da ist der Darwin wieder, das ist natürlich immer ein Vorteil gewesen, so, wenn die Leute sagen, nee, nee, komm, wir machen mal schön alles durcheinander und dann, dann läuft das irgendwie so ein bisschen besser. Ähm, <lacht> haben wir mehr Chancen irgendwie auf den Survival und so. Aber äh, insgesamt spricht weiß ich nicht finde ich spricht nichts dagegen zu sagen äh, spricht nichts dafür zu sagen ähm, Monogamie ist etwas dem Menschen natürliches weil das scheint das zu sein was viele Menschen nicht nur also nicht nur glauben sondern auch irgendwie so verlangen dass das bitte alle akzeptieren mhm. so irgendwie so kommt es mir so kommt mir zumindest vor und ja ich glaube das ist auch der Grund weshalb äh, äh, viele viele Polis einfach sagen uh, okay habe jetzt keinen Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen, irgendwie. Und mm. ja, muss ich, auch, muss ich auch sagen, also ich weiß nicht, äh, weiß nicht, wie klar das ist, aber <lacht> ich mache das halt, im Grunde mache ich das schon seit vielen, vielen Jahren. So, und ich habe auch selber gemerkt, irgendwie, dass ich da gar nicht großartig drüber rede. Mm. Und dass ich sage so, oh nee, bla, ich habe keine Lust. Ich habe auch keine Lust irgendwie, weil du, weil du irgendwie schnell in so eine, so eine Schublade einfach gesteckt wirst und gesagt wirst, ah, fuck, das ist so einer.
0: Der kann sich nicht festlegen. Der
1: kann sich nicht festlegen. Letztens ich will gar Bindungsängst nicht. Bindungsängste. Oh, ich will gar nicht <lacht> anfangen mit diesem Bindungsangstthema. thema ich will, ich will gar nicht, dass da kriege da ich mich noch. auf, kriege ich Blutdruck. Ich habe heute zwei Tannen <lacht> Tannenkaffee, Tannen, zwei Tannen voll, voll Kaffee getrunken.
0: <lacht> Tannenkaffee, zwei Tannen voll, zwei Kiefern. Ja.
1: Ja, Mann. Nee, also ähm, Bindungsängste. Ich meine. Nee, doch, jetzt, das geht mich auf. Äh, die, die, die Bindungsängste. Ja, man, dann wird irgendwie Leuten nachgesagt, ja, du kannst dich nicht binden. Du kannst dich nicht festlegen und verpflichten auf jemanden. Ja, vielleicht das, willst du es ja auch einfach ja, nicht. Danach wird nämlich nicht gefragt, ne, ja. der Wille, sondern nein, du, du willst das, weil es ist urmenschlich ja. und äh, da will man das. Und du hast da leider eine pathologische Störung und da müsstest du vielleicht einfach leider dich behandeln lassen. Und der andere Mensch irgendwie, der gerne so, wichtig ist, so gerne, dass du die an, an, an ihn oder sie bindest, dem tust du damit weh, weißt du. Aber da denke ich mir so, warum... Ja, kann ja sein, dass das jemandem wehtut, aber warum gibt man dann, warum tut man das dann so nach außen und sagt so, ja, du verhältst dich falsch und deswegen geht es mir irgendwie schlecht? Wieso sagt man nicht, lass doch einfach mal drüber reden? Ich meine, was ist denn, da sind wir vielleicht wieder bei diesem Freundebeispiel, was ist denn so schlimm daran? Würde, würde es irgendjemandem je in den Sinn kommen, zu sagen, äh, ich habe hier so zwei Freunde, zwei sehr gute Freunde und es stört mich einfach? Dass es ist dann das das stört mich einfach, dass es da jetzt noch wen anders gibt. Mhm. Weißt du, oder eine Person in diesem Dreiergespann stört es, dass da noch diese andere Person ist. Das würdest du das würdest du niemals so intensiv empfinden, wie du das in so einem sexuellen und sagen wir mal einen Bindungskontext hast. Mhm. Ja? wo es dann wo, wo irgendwie anscheinend um die Wurst geht. So. Das würdest du dann nie so empfinden, sondern weiß ich nicht, im Grunde also, vielleicht bin ich da alleine mit, aber wenn ich sage, dass also, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Freunde andere Freunde haben. So. Ja. ja. Ich habe, na gut, damit noch viel weniger, mit viel weniger Dingen dann so ein Problem. Ja. ja. Aber, ja, das können vielleicht die meisten irgendwie verstehen. Und da kann man auch fragen, ja, wieso, dann hast du denn kein Problem damit? Es kann auch sein, dass denn dieser andere Freund oder die andere Freundin, dass sie sich einfach besser mit mit dem oder der versteht, den mhm. du so gerne magst. Und dann ist die weg. Oder der. Kommt nicht mehr wieder. Sagt, oh nee, kein Bock mehr auf den Peter, Alter. Geht mir nur noch auf die Nerven irgendwie.
0: Ja, ich glaube, das gibt es auch genauso. Und ja. deswegen kann man es vielleicht gar nicht auch auf dieses Beziehungsthema festmachen. Da kommt es halt, glaube ich, oft einfach zum Tragen und wird so sichtbar, weil das irgendwie alles so verstärkt und irgendwie so polarisierend wirkt, dass auf einmal alles so riesig und dramatisch ist. Mhm. Und ähm, aber letztlich, also ich würde, ich habe auch drüber nachgedacht, ich finde diesen Begriff der Bindungsangst so unpassend, weil ich habe das Gefühl, dass es das eher so eine Vertrauensangst, die vielleicht ein Problem sein könnte. Hm. Also, wenn ich, ähm, es ist kein Problem, wenn man keine Bindung möchte eigentlich, wenn man sich darüber hm. einig ist. Ich glaube, es ist eher dann ein Problem, wenn du halt wirklich das Gefühl hast, du kannst einer anderen Person nicht vertrauen, aber würdest das gern tun. So, ah. das finde ich viel schwieriger. Ja. So, und das ist halt, glaube ich, das kann schon ein Ding sein, was du auch irgendwie gelernt hast oder wo du traumatisiert wurdest oder so. Und das ist wahrscheinlich schon ein Problem, wenn du so gar nicht vertrauen kannst und dich so nie so wirklich ähm, emotional niederlassen kannst, sozusagen. Mhm. Aber diese, diese Bindung, die ist ja nur so eine Hülle. Das ist ja, warum heiratet man? So, mhm. für die Steuer irgendwie, ne? <lacht> also nicht weil. Ja. das jetzt so wichtig wäre, dass da irgendwo auf dem Papier steht, dass man zusammen ist. So. Mhm. Weil das weiß man ja eigentlich, wenn man sich vertraut. Also das ist immer so ein... Da werden so Sachen verwechselt irgendwie. Da werden Sachen, würde ich auch sagen. Die, die, gar sagen. Nicht, ja. die gar nichts miteinander zu tun haben. So. Mhm. Ähm, zum Beispiel vor kurzem hat auch eine äh, Freundin von uns geschrieben auf Twitter, so, dass sie sich nicht mehr an den Geburtsnamen erinnern kann von einer Freundin von <lacht> ihr, die geheiratet ja, hat. Stimmt. So Und das ist halt irgendwie seltsam. Und ich dachte dann so, ja... Und jetzt weiß ich, wie es ist. Ich habe es ja auch schon erwähnt mit mhm. den ganzen Namensänderungen. Und ich dachte so, warum macht man das? Was für ein Scheiß. Und in meinen Augen steckt in dieser Namensänderung, die ja früher immer auch vom Mann ausging, dass der Name ja, des Mannes exakt. übernommen wird, immer noch dieses, dieses Besitztum. Exakt. Und das finde ich nicht so. extrem abstoßend. Ich finde das auch so. Auf ja. dieses meine Freundin, mein Freund. Furchtbar. Das ist ja schon in unserer Sprache oh, verankert. Ne dass das irgendwie so ein, so ein, klar, das ist auch wieder, das kann man auch schnell als Überinterpretation so, so nee. ne aber es ist schon sehr, es ist schon sehr verankert irgendwie dieser Gedanke, dass dann so ein Besitzanspruch irgendwie entsteht, sobald man so verkündet hat, wir mhm. sind jetzt ein Paar.
1: Mit einem Possessivpronomen, Alter, nee. das muss man <lacht> sich mal auf dem, wir ein, eine bekannte Künstlerin von uns mit, un, mit uns befreundete Künstlerin und auf dem Arsch zergehen lassen. <lacht>
0: ja, genau. Das muss
1: man, ein, ein Possessivpronomen. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Ich finde das nicht, dass das eine Überinterpretation ist. Ich finde, das ist ziemlich treffend, weil wir haben, gerade im Deutschen ist es sehr, sehr deutlich, weil wir haben diese Unterscheidung, dass man, diese Problem, dass man sagt so, ja, ich habe da so eine Freundin zum Beispiel. Mhm. Ja? Oh mein Gott. Ne? Und dann ist es so, ja, hier, meine Freundin hat gesagt, und wenn sie dann, dann denken, so, meine Freundin oder eine Freundin, ja, ja, ja. ja? unbestimmter Artikel oder Possessivpronomen und das macht den fucking Unterschied, mhm. so, weil da ist dann tatsächlich, ah ja, diese Person gehört zu dieser Person ja. und man hat so, ein, die, ah, die haben so ein gegenseitiges äh, co besitzübereinkommen übereinkommen ja. sowas in der Art, mhm. weißt du? Ach, oh, ist das furchtbar, ich kann, ich kann, ich darf nur, kann, darf da nicht dran denken, es ist so furchtbar, ich kann da, überhaupt diese Vorstellung, Entschuldigung, aber ich finde das, ich finde, ich verurteile das ein bisschen, ja, ich verurteile das tatsächlich ein bisschen, bei aller Liebe, ja, aber ich verurteile das, dass, dass man tatsächlich sagt, oder dieses Bedürfnis hat, einen Menschen zu besitzen, mhm. und es ist dieses Bedürfnis, es ist kulturell gewachsen, es ist, es ist, es ist alt, und es ist irgendwie so tradiert und so weiter. Mhm. Und wir haben das irgendwie so ein bisschen in uns irgendwie. Wir kommen so äh, in die Pubertät und der ganze Kram und wir exploren so unsere Sexuality und Intimität und so weiter. Und dann gucken wir so, ah, was es denn für ein Konzept? Ich bin ja vollkommen ratlos. Ich habe absolut keinen Plan, wie ich diese Bedürfnisse oder diese Gelüste in mir irgendwie ausnehmen soll. Ah, da ist sowas. Ah, krass. Äh, äh, hier, äh, dieser Liebesfilm und dieser Liebessong naja. und so weiter und so fort. Und du bist Schissen bis zum Get -no mit dieser Scheiße und dann natürlich machst du das, dann versuchst das irgendwie mal. Aber was ist denn am Ende mit der Monogamie? Wie, wie toll ist sie denn irgendwie wirklich? Es funktioniert doch in so seltenen Fällen, wirklich. Es führt doch wirklich irgendwie zu dem, in den seltensten Fällen zu dem Punkt, wo du sagst, oh, I'm so fucking happy now. Oder es ist halt nur ganz kurz und geht dann wieder kaputt. Ja. Oder es ist, wird halt zum Gefängnis. ja
0: Und das Ding ist ja auch, dass sich die Monogamie letztlich selbst im Weg steht. Weil wenn man jetzt ähm, man sich anguckt, wie viele Paare sich tragischerweise trennen mussten, weil eine Person <lacht> ist fremdgegangen und das kann man so nicht weiterführen. Ja. Das ist quasi der Vertrauensbruch und deshalb geht dann nichts mehr. Ja. Weißt du, wenn man von vornherein gesagt hätte, ja, wir sind, also mein Beziehungsmodell wäre zum Beispiel, glaube ich, mhm. ähm, schon mit einer Person eine Beziehung zu haben. Aber die dann halt so zu gestalten, dass falls da eine Person in der Beziehung sagt, hey, da, ich habe jemanden kennengelernt, dass man dann einfach guckt, was man dann macht. So, mhm. Weil Beziehungen aus dem Sinne sozusagen monogam, weil ich glaube ich einfach überfordert wäre. Mhm. Mit mehreren sozusagen. <lacht> und mich sehr gut auf eine Person einstellen kann und das auch gerne mache. So Und das ist einfach was, wo ich halt mich sehr wohl mitfühle. Aber nicht, weil das so dieses, das muss dieses Ding sein, sondern... Ich habe halt dann so ganz über Polygamie und so weiter auch nachgedacht und dachte irgendwann so, nee, ich glaube, für mich ist es echt nichts, also so so nicht, nicht als Ziel sozusagen. Vielleicht mhm. kommt es da mal hin. so. Aber mhm. ich habe jetzt nicht das Gefühl von mir heraus, dass mir was krass fehlen würde, wenn ich mir das sozusagen komplett, äh, also wenn das nicht stattfinden würde. So. Mhm. Ähm, dafür bin ich, glaube ich, zu schnell Befriedigt ja. mit, mit, mit einem Menschen. So, das Na, ich, reicht schon. Okay. So, ja. ähm, in dem Sinne. Aber wenn man das so. Ähm, genau, und dann kommt man aber vielleicht in die Situation und dann würde man sagen: Okay, jetzt gucken wir einfach mal, was das mit uns macht, was das bedeutet. Und dann käme es halt nicht zu diesem Vertrauensbruch, sondern man könnte halt sagen: Alter, ich habe da jemanden kennengelernt. Der ist so hot, ich glaube, ich muss mit dem einfach mal ins Bett. so Und dann macht er das oder die. Und dann ist das so. Und dann ist da ja. kein Vertrauensbruch. Und man ist vielleicht trotzdem noch monogam, weil das ist dann halt einmal so ein Ding. Ja. so Kann ja sein. Oder es wird halt mehr draus, was auch immer. Aber so die, die, dieses Problem entsteht nur dadurch, mhm. dass man so Regeln vorgibt, die nicht sein müssen. Und die dann aber dazu führen, dass die Regel ja gebrochen wird und dadurch die monogame Beziehung zerbricht. Ja. Also sozusagen, die geht an ihren, an, ihrem eigen, an ihren eigenen Beschränkungen kaputt. Ja, sind nicht so, so. effizient, diese Regeln. Genau, die sind nicht effizient. Ja, ne? <lacht> Der Markt regelt das, ne? Ja, genau. <lacht> so, und ja. das ist echt bekloppt. Also, anstatt man auch einfach so, also so, ich glaube, mich stört ähm, weder Monogamie als Prinzip, noch Polygamie, noch irgendwas anderes, mhm. sondern mich stört, dass wir damit aufwachsen, dass es ein Modell gäbe, was allen passt. Ex, so. ja, genau. Also, ich, ich denke immer, die Leute werden dann am glücklichsten in Beziehungen, wenn sie sie überhaupt führen wollen, wenn sie einfach selber rausfinden, was ihnen entspricht, so, was, was ja. sich gut anfühlt, so. Und nicht, weil man irgendwie gelernt hat, das wäre jetzt sinnvoll oder so macht man das oder das habe ich da gesehen mhm. und das ist irgendwie so, das ist so. Es ist halt eigentlich unpersönlich, wenn man genau drüber nachdenkt.
1: Was ist unpersönlich?
0: Na, ein Modell anzunehmen, nur weil das so, weil man das so macht. Ach so. Weißt du, eine ja, Beziehung ja, ist eigentlich Auf was jeden. so Intimes und so Individuelles. Niemand führt die gleiche Beziehung, weil es immer zwei verschiedene Menschen sind. Wie auf kann man denn Fall. da ein pauschales Exakt. Modell benutzen? Das ist absurd. Das nicht? muss doch genauso persönlich sein wie die Menschen in der Beziehung eigentlich.
1: Ja, ja? Aber das wird ja so auf, es kommt ja so von oben und ne, du wirst wird so gesagt, nee, das ist das richtige. So wirst du glücklich. Wie willst du dann, wie willst du dich raus, wie willst du rausfinden? Was du, was du willst oder wo du hin willst. Guck mal, Alter, wie lange, lange habe ich damit gebraucht? Als ich das erste Mal in so einer festen Beziehung war und dann merkte, oh, mit der würde ich aber schon auch noch irgendwie gerne. Und dann, weißt du, dann dachte ich so, oh, Alter, was ist, ist mit ist mir verkehrt? Das ist verboten. Ja, ich habe genau... Das darfst du gar nicht fühlen. Und das ist der Witz, ne? Das ist die Empfindung oder der Impuls. Da kommt etwas aus dir heraus was verboten ist. Und verboten heißt ja nicht nur, du darfst das nicht machen, sondern da kommt immer noch so ein Du bist schlecht. Ja. Du bist schlecht. Und ich dann so denkst du so, fuck, ich bin schlecht. Ich bin einer von den Schlechten. Und dann ist so, damit war es ja noch nicht vorbei. Und dann geht es ja noch weiter, weißt du? dann denkst du mir nur so, hm, ich mag zwar die Person richtig gern, aber mit der, da möchte ich eigentlich auch noch, die möchte ich auch noch näher kennenlernen. So. Und mit der eigentlich auch noch. Und so, oh Gott, was für ein schlechter Mensch bin ich. Darf ich niemandem erzählen. Weißt du? Und du darfst es doch dann auch nicht den Personen erzählen. Hm. So, das ist so der erste Impuls. Genau, der Impul ja. Oh fuck, jetzt habe ich das empfunden. Ja, das ist natürlich verboten und das ist schlecht und ich bin ein schlechter Mensch. Äh, deswegen, es ist ja nichts passiert. Es gibt ja keinen Tatbestand, ja? Deswegen kann ich das auch erstmal so zurückhalten und so verheimlichen und so tun, als wäre ich nicht böse. Und das ist fatal. Das ist keine Grundlage, um sich zu entwickeln. Sorry. Weißt du? Indem man Leute nicht machen lässt und sagt so, ja, ey, ich habe keine Ahnung was die richtige Antwort und die richtige
0: Lebensweise ist. Ja. So, kannst ja mal gucken, selber gucken, wie du das rausfindest. So. Ja. Und das Fatale daran ist, selbst wenn sich jetzt so langsam, also wirklich in Anfängen, aber so, so langsam. langsam das gesellschaftliche Bild ändert, oder zumindest die Möglichkeiten, in denen man nicht direkt gelünscht wird, <lacht> <lacht> dafür, dass man mal sagt, ja, äh, ich bin übrigens <lacht> <lacht> Was? Köpft ihn ab mit seinem Kopf. so <lacht> weißt du? ähm, selbst, selbst wenn wir da schon langsam so ein bisschen hintrotten, ähm, haben wir trotzdem noch einen Staat, der sagt, es ist Pandemie und ihr dürft jetzt nur oh, eure yes. Ehemänner und Ehefrauen, ja. die nahe Familie und, ja, und so sehen. Ne? Also das, das spielen solche Beziehungsmodelle überhaupt keine Rolle. Und gut, ich verstehe, das jetzt ähm, Polygamie, wenn man jetzt mit vier Leuten zusammen ist, sind das mehr Risikokontakte, als wenn man jetzt monogam lebt. Auf mhm. einer ganz quantitativen Ebene, okay. Aber so, allein schon, dass es so ähm, Beziehungsmodelle gibt, die einfach als Norm Normalität verstanden werden absurd, ja. und dann so zu einem Gesetz gemacht werden. Zu Hand. so ist es. Nämlich. Und da merkt man halt wirklich, dass da keine Gerechtigkeit herrscht in, in, mhm. auf Beziehungsdinge bezogen. Ne? Ja. Also so, es ist ja. keine, es ist so, wird so unsichtbar gemacht. Also man könnte ja zumindest sagen, okay, wir wissen, es gibt diese Modelle und dafür können wir zum Beispiel Ausnahmeregelungen machen oder irgendwas, keine Ahnung, ob das dann auch wieder blöd wäre, weil das wieder so, so ein Extra-Ding wäre. Mhm. Ich bin ja auch kein, kein ne? ich bin nicht in der Legislative und ich mhm. weiß auch nicht, wie man alles löst und vier sind mehr als eine Person, aber es ist trotzdem so ein, es wurde nicht mal considered, dass es das auch gibt, ja. so oder dass man vielleicht nicht mit einer Person ähm, zusammen ist in einer Beziehung, aber vielleicht die trotzdem miteinander man körperliche Nähe austauscht und das halt braucht und das ist so ein Grundbedürfnis, ne? Ja. Und es ist so ein, ja ja, wir wissen schon so, dass ähm, Gibt's alles, aber das erwähnen mhm. wir lieber mal nicht. Wir ja, machen Das ist hier nur ja, so, ja. Ein, so ein heteronormatives Ding draus. Ja, und exakt. so viele Menschen, die wir auch kennen, leiden wirklich richtig darunter, dass ja. sie einfach nicht stattfinden in diesen Regelungen mhm. und damit halt einfach benachteiligt werden in ihrer Lebensführung, so im Vergleich zu ja. klassischen Beziehungsmodellen ja. oder, oder, ja.
1: Und das interessiert dann aber auch irgendwie keinen. Ja. Das ist halt dann so eine Nebensächlichkeit. auch, Ja, wie so ein Luxus fast schon. Ja, gut, hier, was ist jetzt mit euch hier, komischen Polis? Nee, nee, wir haben jetzt andere Probleme. Und dann kommen wieder so die, die, die Sachen, die die wirklich wichtig sind, die mhm. systemrelevanten Segen. Denn weiß ich nicht, monogame Einehen sind, glaube ich, einfach systemrelevant. Die sind systemrelevant so ist es ja, halt am Ende.
0: Weil unser System halt darauf aufgebaut Exakt, ist. Exakt. Unser System die. ist auch darauf aufgebaut, dass einen Vornamen zu ändern mit sich zieht, genau. dass man ein halbes Jahr lang am besten vors Gericht zieht. Ja, so. Genau, genau, so, ein Freund von mir meinte auch schon, ja, zieh vors EuGH. Und ich so, Boah. ja, sicher. Ich verklag mal eben Paypal. Also, das wäre wär so, geil. Das wär, <lacht> ja, es wäre geil und es ist eine coole Anekdote und eine witzige Überlegung, aber wenn man sich dann mal überlegt, wie viel Zeit man ja. einfach mit so einer Scheiße verbringt, ja. In der Praxis ist es furchtbar In der Praxis ja. ist es einfach, du willst es nämlich nicht, Klar gibt es viele solche Möglichkeiten, aber das willst du einfach nicht. Du willst einfach nur mal deine fucking Ruhe haben. Das ist ja, worum es geht.
1: So. Ja. Äh, ups, ja, Gesetze. Gesetze sind aber wirklich auch so ein Stichwort, würde ich sagen, weil ich glaube, ich glaube, naja, die, die Monogamie, die Menschen, wie man halt so sieht, haben sich dann doch schon immer so ein bisschen zur Polygamie hingegeben.
0: Ge gezogen gefühlt. Sodom und Gomorra.
1: Sodom und Gomorra <lacht> gemacht, siehe Cut <KitKat> club <lacht> oder so damals. Ähm, aber es gab ja tatsächlich dann auch, ich kann jetzt gerade nichts Konkretes nennen, aber immer mal wieder so gesetzliche, gesetzliche Regelungen, die zumindest dieses monogame, ein Modell irgendwie so vorgezogen haben. So. Ähm, und natürlich kannst, darfst du nicht mehrere Menschen heiraten oder so. Ne? Kann ja sein, dass man das will, who knows, weiß ich nicht. Aber wenn man mal so zurückguckt, im Grunde ähm, ist das einfach eine sehr, sehr alte Geschichte, weil es steht ja schon in den Zehn Geboten. Mhm. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Da sieht man auch schon gleich, wer. Ein Besitztum, ne? ja, genau. Ja, ja, das und, Besitztum. Wer, und wer was besitzt hauptsächlich, der ja, Mann ja. nämlich die Frau. So, ne? ja. so ungefähr. Also, ich, ne, ja. das ist, dann ist es ein Besitztum. Du darfst nicht begehren deines, deines nächsten Weib. Äh, äh, und dann kannst du fragen, ja, warum eigentlich? So,
0: oh, okay. Gott, but why? But why? Da, da kommt dann nichts. Der hätte man lieber so Consent reinschreiben sollen in seine zehn Gebote. <lacht> ja. hätte, dann hätte der nämlich da die Nachbarin auch vögeln können, wenn sie auch Bock drauf hat. <lacht> Ja,
1: ne, und das wäre so okay gewesen. Ja, genau. Und, und auch die Frau von ihm hätte gesagt: Ach so, ja, pf, wie sieht's so in den zehn Geboten? Steht nichts. Okay, dann oh mach, goll, nix, okay. Ab geht's. Dann will ich immer noch mal rüber zum Dieter hier aus der Vier. <lacht> <lacht> jo, ja, mach, 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 Schatz, mach's, Im
0: Stall nebenan ist auch noch Ende. <lacht> Ja, Mann. Oder? Ja, ja aber das wäre eigentlich überhaupt witzig, sich einfach mal eine Welt zu überlegen, wenn die zehn Gebote einfach andere gewesen wären. Ja. Und da hätte ja. zum Beispiel drin gestanden: Du sollst nicht begehren, ähm, entgegen des Willen einer anderen oder so. Ja, genau. <lacht> weißt du, genau, sowas ja, irgendwie.
1: Genau. Alles, was du mit einem anderen Menschen tust, solle äh, einvernehmlich sein. Ja. Kann sein, und so. Solche Geschichten. Das wäre nice. Das wäre schön gewesen, weißt
0: du. Bestimmt hat ja Jesus das auch so gesagt, aber das hat irgendwie das so Lost in Translation irgendwie... <lacht> Ja, das kann also Da konnte ja. irgendein so ein Meißler, so ein Steinmeißler, der hat das nicht ganz hingekriegt. Oder Moses hat so unterwegs, ja. hat so irgendwie eine Platte verloren und es waren dann nicht 20 und da stand noch was drauf. Ja, war ja war, war auch Bisschen. eine beschwerliche Reise.
2: <lacht>
1: <lacht> kann man mal eine verlieren. Ja, so Gebot 11, 12, 13, 14, 15 ist dann halt irgendwie, das waren vielleicht so die ganz coolen Gebote. Ja, Mann. Die dann auch so diese anderen so relativiert haben, aber er ist leider verloren gegangen. Deswegen 2000 Jahre, äh, das. Und jetzt sind wir hier. Toll. <lacht> Toll. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die, die Monogamie ist, finde ich, eigentlich das, was viel mehr Regeln hat, als die Polygamie. So. Beziehungsweise, also rest nee, nicht Regeln, sondern Restriktionen. Ja, das so, trifft eher, ja. Genau, Regeln gibt es auch bei den, bei den Polis natürlich, ja. da guckt man so, wie man das regelt. Aber es hat es hat mehr Offenheit und man sagt sich, ja, okay, wir, zumindest diesen Move zu machen, ich respektiere und akzeptiere die Bedürfnisse eines anderen Menschen, ähm, auch unabhängig von meinen eigenen Bedürfnissen. Mhm. Weil wenn du irgendwie sagst, so, ja, meine Bedürfnisse sagen, du sollst dieses und jenes nicht machen, dann finde ich das komisch. So, du kannst dann geht das halt hin zur Unterwerfung dass du sagst so ja du musst dich so und so verhalten damit meine Bedürfnisse nicht irgendwie verletzt werden beziehungsweise dass sie erfüllt werden und so weiter Das ist eine komische Diskussion weil ich, ich sehe den Tatbestand nicht dass du sagst so jemand anders lebt lebt irgendwie seine, seine körperliche Freiheit aus und sagt ich habe Lust mit Person Y zu schlafen deswegen gehe ich jetzt dahin aber ich habe auch gleichzeitig ein sexuelles Verhältnis mit Person Z so Und dann sagt Person Z, ja dass du das jetzt machst, dass du deine Freiheit auslebst, das tut mir weh. Mhm. Da ist ein, das, das, das ist ein Wurm drin. Sorry, ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann es nicht, ich versuche es seit Jahren, ich kann das nicht akzeptieren. Ja. Sorry. Kein Mensch kann noch irgendwie so einem anderen sagen, äh, äh, ja, ich möchte, möchte eine Kontrolle über das, was du mit deinem Körper tust, ja. der eigentlich dir
0: gehört. Das geht nicht. Dein, Kommt bei mir nicht durch. Na, dein Schwanz gehört mir.
2: <lacht> genau. So, weißt du? Dein Schwanz
0: gehört mir. <lacht> so. <lacht> um es mal runterzubrechen. Ja, Mann, dein Schwanz das kann man einfach mir. nicht machen.
1: Das ist meine Frau. <lacht>
0: <lacht> ja, Mann. Oh weh.
1: Gott, nee. ey. Ja. Es ist schade, aber ich glaube, weil wir, wir leben doch auch eigentlich so allgemein irgendwie so ein bisschen halt in so einer Welt, wo. Wo die persönlichen Bedürfnisse einfach irgendwas ist, was nicht so zählt. Weißt ja. du, wo man nicht so offen auch dafür ist. Auch so ein Gebot wäre irgendwie, du sollst die Entwicklung, die freie Entwicklung eines anderen Menschen wertschätzen oder respektieren oder würdigen oder irgendwas macht man doch auch keinen Schwein. Weißt du? <lacht> <lacht> macht, macht auch keinen Schwein, oder? <lacht> weißt
0: du, weißt Geil. Du, das ist doch wahr, Alter. Interessiert ja. kein Schwein. Ja. Also das ist auch witzig, weil daran musste ich vorhin denken, ähm, wo ich meinte, für mich ist wahrscheinlich Polygamie gar nicht so das Ding. Mhm. Ähm, ich glaube so, was zum Beispiel mir auch aufgefallen ist, dass ähm, vielleicht nicht die Polygamie, sondern diese offene Beziehung, mhm. Was ist, was schon sehr, sag ich mal, breiter gesellschaftlich akzeptiert ist mittlerweile. Und das Ganze kommt ja in dieser, dieser Welle der Sex Positivity, die ja sich so in der hm. westlichen Welt irgendwie so gerade breit gemacht hat. Ja. Und ähm, also ich voll dafür, ne? Sex Positivity sowieso. Yes. Ähm, aber ich glaube, dass viele dann im Umkehrschluss, gerade in so Städten wie Berlin, auf einmal so einen Druck erfahren. <lacht> ja. Das auch von jetzt auf gleich zu bewältigen und selber auch total offen zu sein und na klar, kein Problem und ja, mein Freund genau. ist jetzt da und da und macht jetzt das und das. Und ich glaube, das ist halt auch die falsche Richtung. Ja, also Monogam Monogamie in Grün. Quasi. Genau, genau. Also es ist wieder, wieder, eigentlich ist das Prinzip halt einfach. Du, du guckst halt selber, was du mit der Person oder mit Personen halt machen magst und nicht, was gerade irgendwie so gesellschaftlich vorgegeben wird und mhm. so weiter. Und, und da dachte ich halt auch, weil ich habe so viel die, im Rahmen dessen so drüber nachgedacht, ob das für mich auch Sinn macht. Und ich hatte dann schon, ich war schon so weit, dass ich so dachte, nee, Monogamie, ist halt das macht da ja keinen Sinn und nach fünf Jahren mhm. ma, ma liebt man sich sowieso nicht mehr statistisch <lacht> und bla 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 und was da alles, was man da alles noch berücksichtigen kann in seinen mhm. Grübeleien. Und ähm, hab dann aber irgendwann so gemerkt, ja, aber die, die, die Vorstellung allein schon, also mehrere Leute zu, zu gleichzeitig in der Beziehung zu sein, ich glaube, das wäre mir einfach zu viel, so emotional, weil, weil, das, weil ich mich so einer Person halt irgendwie öffne und hingeben kann und so weiter und das dann bei Zweien zu machen, das wäre mir wahrscheinlich schon zu viel einfach, wenn, die, wenn das mit der Person halt so schön ist, so. Und dann dachte ich so, ja, aber was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass sich so nach fünf Jahren ähm, irgendwie die Entwicklung sich bei mir verändert, also anders gegangen ist als bei der Person. Und man dann vielleicht gar nicht mehr diese Rolle füreinander einnimmt. Und dann besteht es halt nicht darin, Monogamie in die Endlosigkeit, sondern eher Monogamie, so in Etappen, ne, mit einer Person, dann mit der Nächsten, dann mit der Nächsten. Mhm. Und das wäre so eine Form, wo es auch nicht so das klassische Beziehungsmodell wäre, sondern halt so ein, ne, dieses Lebensabschnitts Denken mhm. zum Beispiel. Das ist, glaube ich, was, was bei mir zum Beispiel mehr Sinn machen würde. Mhm. Oder was sich für mich irgendwie sinnvoll anfühlt. Aber das ist halt wieder auch so ein who knows, mhm. weißt du? Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist echt diese Offenheit.
1: Ja, so. Offenheit ich meine, wenn diese Leute, die dann nach Berlin kommen und sagen, okay, hier läuft so, die bringen ja im Grunde den Zwang aus dem alten System mit in den anderen, weil sie irgendwie ja. gelernt haben, es gibt da was, was das richtige ja, ist genau. und das muss ich tun. Und jetzt wird halt einfach nur Monogamie durch Polygamie oder Polyamorie ersetzt ja. und das ist, glaube ich, der Fehler. Genau. Und das finde ich auch, das finde ich genauso albern, muss ich sagen, weil ich sehe, das, ich sehe es halt anders dahingehen, dass ich sage, es geht nicht um am Ende nicht um irgendwelche Dings, die es zu erfüllen gibt, irgendwelchen Krams, sondern es geht um eine bestimmte Person und diese Sachen, auch sexuelle Anziehung und oder dass man sich näher kommt, und das sind doch alles Dinge, die man nicht irgendwie von oben äh, top down irgendwie äh, generieren kann, sondern das sind doch einfach Sachen, die in bestimmten Momenten auch entstehen. Weil ja, die
0: halt von dir innen kommen. Ja. Also da von außen irgendeine Vorgabe zu erwarten, ist, ist halt einfach sehr, ähm, sehr nicht sehr zielführend, einfach, um, ja, um wenn, so, wenn das ja. Ziel ist, irgendwie damit sich gut zu fühlen. Ja, ich, find, das ist, ich finde
1: das ein bisschen, ich verstehe das einfach nicht, wie das wie, das, wie das, man denken kann, dass das funktioniert. Da
0: könnte auch. man halt auch gleich in die Schule noch so eine Fachbeziehung äh, einführen. <lacht> ja, Alter. Weißt du, weil im Grunde das. ist es nichts anderes, weil ich musste gerade an Mathe denken, wo ja. du halt, in Mathe fand ich in, in der Schule immer so absurd, dass ich so dachte, Zahlenverhältnisse sind eigentlich so ein crazy shit. Das ist eigentlich so geil, was man damit ausdrücken kann und dass sich das dann in Graphen übersetzt und es sind dann Bilder mhm. und das war so mindblowing irgendwie. Mhm. Aber was du letztlich in der Schule machst, weshalb ich total Bock auf Mathe verloren habe, war, weil du Aufgaben gelernt hast. Also du hast gelernt, eine Aufgabe auf die gleiche Art zu lösen, immer und immer wieder. Und zwar genau entsprechend der Aufgabe, wie sie gestellt ist. Also du musst mhm. es halt Das war dann immer so Übung, genau zu lesen.
1: Mhm. Im so, Grunde ne? ist das gar keine Mathematik.
0: Genau. Ja. Und im Grunde geht es dann darum da, du hast die Formel auswendig gelernt, aber nicht die Formel der Mathematik, sondern die Formel, wie du deinen Lehrer oder deine Lehrerin ja. äh, lesen kannst und zwar die Aufgaben, die gestellt sind, ne? also den Wortlaut. du lernst ja, ja literally den Wortlaut. So wie du in Deutsch lernst, da besteht ein Unterschied zwischen Erkläre und Erörtere und oh. so eine Scheiße. ja. Also das ist so, und, und das sind so Ebenen, wo ich mir so denke, da wird sowas kaputt gemacht, worum es überhaupt nicht geht. Du lernst ja. irgendwie, das ist Mathe, das ist Deutsch. Ja. So. Und ich glaube, genau sowas machst du, wenn du sagst, das ist Beziehung, das ist Liebe oder das ja. ist... Ne, was Zwischenmenschlichkeit irgendwie wie sie zu sein hat und du lernst dann so aha so ist das also jetzt äh, mache ich alles um genau diese Aufgabe zu erfüllen mhm. Monogamie das heißt ich darf nicht fremd gehen so ich, das ja. ist meine Freundin und ähm, genau dann heiratet man irgendwann und dieses ganze Lebensmodell was damit mit so hängt ja ja why
1: ja das ist äh, du, du lernst das ist eine Aufgabe die Hört du löst. auf
0: Aufgaben zu erfüllen so. ja genau nach der Schule
1: könnt ihr damit einfach aufhören. Genau, und konzentriert <lacht> euch mal auf das, was ihr wollt. Alter. Ja. Das muss man sowieso den meisten Menschen sagen, weil wir das bis heute in unserer Kultur anscheinend noch nicht gelernt haben. Einfach zu sagen, ja, dein Wille matters irgendwie. Dein Wille hat Bedeutung. Und du musst einfach ja. mal gucken, äh, was der genau ist. Das wissen ja viele einfach gar nicht am Ende. So, Wenn, wenn du sie fragst, ja, was möchtest du denn eigentlich? Was, ähm, wonach ist dir? Äh. Oh, krass, so weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
0: Und das, dass du gerade solche Sachen reproduzierst, merkst du daran, dass du in, in Allgemeinsätzen sprichst. Mann, das sind, ist auch Mann, schön. Genau, genau das meine ich. Man, dass will man, sagt, ja, man. Ja, man will ja auch und man fühlt sich ja gut, wenn, nee, was willst du? Sag mal ich setze. Mhm. Ja. Zwing dich das zu tun. Do it now. <lacht> wie fühlst <lacht> du dich? Ja, man ist dann auch traurig. Nein, Nix wie man. fühlst du dich? Geht Jedes Mal eine Backpfeife. Ja, genau. <lacht> Umerziehung, Umerziehung. So macht man das nämlich. Polyumerziehung. Oh, oh, oh. Aber immer mit der Peitsche. So, ja. ja, ja. Nee, aber ohne Witz, Leute. Mhm. Lernt man, also, fühlt mal in euch rein und lasst das mal einfach mhm. so valide, als valide stehen. Und genau. sagt, okay, das ist legit. Ja. It's fucking legit.
1: Das sind alles Dinge, die man, wenn man die sofort unterdrückt, dass man, dann kann man nichts... Über die und auch nicht über sich zu lernen. Das ja. ist das Problem dabei. Und
0: das Wichtigste ist Kommunizieren. Ja. Oh yes. Das ist so schwer. Damit wäre es
1: ja schon getan an den meisten ja. Stellen, dass wenn Leute kommunizieren könnten, ja. weißt du, dürften,
0: darf ja. darfst du es ja auch irgendwie. Ja, machen. genau. Du musst dir die ganze Zeit die Schnauze halten. Der Gedanke ist ja schon falsch.
1: Ja. Ja.
0: Mein Gott. Und dann machst du dich so kaputt im Kopf und machst dich so fertig für nichts. Ja, für nichts wofür, dass du am Ende sein kannst, wow, ich habe nur eine Frau im Leben gefickt. So, ne, also es ist so salopp, aber ja. so, wow. Ja. Dann kann ich ja mal kurz klatschen, dass das, das ist so eine... Was ist denn daran auch eine Errungenschaft irgendwie? Ich ich weiß also, oder halt nur einen Typen, also es ist ja egal, wie rum du es drehst, so, es ist ja. halt einfach so ein... Ja, ja. Also auch ist diese Enthaltsamkeit, also ich finde der Schritt von du musst monogam leben... Ähm, zu diesem ganz mittlerweile ja in den Augen vieler veralteten Ding du darfst nicht vor dem vor der Ehe Sex haben ui, der ui. ist nicht weit nee, der also ist das nicht ist weit, jetzt ja. nicht so viel weiter gedacht ja. da muss jetzt nicht wahnsinnig von emanzipiert
1: ja genau es ist aber auf der anderen Seite muss man auch sagen ich glaube wenn du sowieso schon irgendwie so nicht wirklich stabil ich nenne es mal so stabilisiert wurdest in deiner Entwicklung und so weiter mhm. dann ist es der Shortcut, weißt du? Weil es ist doch schwierig. Es ist schwierig, sich rauszufinden. Es ist schwierig, auch sich irgendwie da zu zeigen und mit anderen Menschen zu kommunizieren und so weiter. Es ist ja. das Größte, kann ich sagen, wenn du es wenn das, ja, tust und wenn du hinaus und wenn du von dir lernst und von anderen Menschen lernst und miteinander lernst. Ist der, das ist der sogenannte Shit. Ja? Aber es ist auch schwierig und beängstigend. Mhm. Und wenn man dann halt, dann kann man halt sagen so, okay, das ist mir alles ein bisschen zu heikel, ich nehme einfach hier die, die das H&M-Oberteil <lacht> und dann ist gut mit dem Style. So. Dann haben wir <lacht> dich das das Ja. So ungefähr. Ja.
0: It's true. It's Alter, H&M steht für hetero und monogam. <lacht> <lacht> ja, Mann. So, so, wusste ich's doch. H und
1: M. Genau, das müssen wir mal dem Hildmann sagen. Der. Oh Gott. Oh Gott, da oh, schüttelt's don't mich, Don't get Alter. me started. Da schüttelt's Darüber mich. Darüber reden wir jetzt nicht. Nee, das machen wir nicht. Der, gar, der hat diese Aufmerksamkeit gar nicht verdient. Na, ja, wer? Wer ist das? Kenn ich,
0: nicht. Kenn ich auch
1: nicht. Ja. ja.
0: Schön. Yes mal einen Deckel drauf machen? Ja, wir machen jetzt einen Deckel auf diese Staffel. Für jeden Topf gibt's einen Deckel. So ist das. Du ne? nur auf den jeden, richtigen wenden. Oh, und auf jeden Arsch passt auch ein Eimer oder andersrum.
2: <lacht> oh, schön.
0: Ja. ja. Das Geilste ist ja eigentlich, wenn man sich dann von diesem ganzen Scheiß befreit hat und einfach mal guckt, was man selber will und fühlt und yes. kommuniziert. Man hat so viel mehr Spaß. Das darf man jetzt natürlich, nur man nicht so haut sagen. Aber ja. Sonst machen es am Ende alle. Das Echt? geht ja auch nicht so. Aber unter uns. It's a lot of fun. It's so much fun. Yes. Ja. Und jetzt gibt es... <lacht> Und äh, was wollen wir der Monogamie sagen? Wir wollen... Dass sie einfach stirbt. Genau, bitte Und, stirbt. und unser, unser <lacht> nein, vielleicht nicht die Monogamie, aber dieses aufoktroyierte Beziehungsmodelle annehmen. Ja, ne? also der, so. der Domteur
1: mit der Peitsche. der Genau, da, genau. Ja,
0: der der ähm, der liegt jetzt äh, auf der Intensiv okay, das ist ein blödes Bild zurzeit, der <lacht> <lacht> ja. kann man eigentlich nichts sagen, was jetzt nicht... Ähm, Einfach geschmacklos. Junge. Ja, das ist schwierig. Deswegen höre ich einfach aufzureden. zu <lacht> Das ist in solchen Fällen immer ganz gut. Und sage einfach: Jetzt gibt es einen Song. Und zwar ist das Let It Die von der Band Sloth. Ein sehr guter Bandname zur Zeit, weil Genial. Faultier ist einfach das, was gerade ja. die beste Position ist, in der Wohnung abhängen. Und essen und zwischendurch nur schlafen. Und wusstest du, dass sie teilweise sterben, weil sie so tiefenentspannt schlafen, dass ihr Herzrhythmussystem nicht mehr wieder hochfährt? Ja, <lacht> ist, ich glaube, das ist gerade so der Zustand von vielen Leuten. So, passt auf, dass ihr nicht einfach sterbt, weil ihr euch aufhört zu bewegen und zu viel schlaft, okay? Ja. So, genau. Also, also. Let It Die von Sloth aus dem Album Now and Forever. Und Gibt es noch was zu promoten? Ich gucke und ja, es gibt etwas zu promoten. Geht auf Bandcamp und guckt euch Sloth an. Es gibt leider sehr viele Bands, die so heißen, aber ich glaube, wenn ihr Sloth-Musik eingebt, findet ihr das, beziehungsweise der Link zu deren äh, Pro Profil ist ähm, sloth-music.bandcamp.com.
1: Genau, wir hauen das bestimmt nochmal auf Twitter und so weiter raus und ja. Instagram
0: und alles. genau. Und dann lasst ihnen noch äh, so ein Fünfer da für so ein ja. Album oder unterstützt sie einfach oder hört es euch einfach an und generiert ein paar Klicks und lasst ein paar Likes da auf genau. der Facebook-Seite. Und ähm, genau, unterstützt sie somit. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auch tun. Ihr wisst ja, auf Patreon könnt ihr euch zum Beispiel zum Abonnement bereit erklären. Das mhm. ist patreon.com transphilosophisch. Oder auf ko gibt gebt ihr uns einen Kaffee aus. Mhm. Um, ko-fi.com slash transphilosophisch ist überall das Gleiche. Und ja, das ist nice, wenn ihr das tut. Es ist auch nice, wenn ihr nur so zuhört. Genau. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr was da genau. Oder lasst uns eine schöne Nachricht da. Nachricht. So, Jetzt machen wir den Werbeblock mal langsam zu. Genau. Und kommen zum Song und äh, würden sagen: Bis zum nächsten Mal. Bis zu Staffel 3. Drei. 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 <lacht> nice. Ja, ja, genau. Bis dann. Tschüss.
2: You call, I'll come around You got a heart of solid stone When I'm with you, I feel alone. Why do you always leave so far?